0: C'est maintenant le moment de profiter de la méga vente prix employé Ford chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien et Robertval. On a pour vous des rabais incroyables jusqu'à 16 000 en plus de prix vraiment bas parce qu'on liquide les modèles 2019 restants. Vous en voulez plus? On ajoute les rabais fidélité sur certains modèles et les rabais pour les nouveaux diplômés. Et comme on a besoin de véhicules d'occasion, on vous en donne toujours plus pour votre véhicule d'échange. Viens nous voir et toi aussi tu pourras te vanter d'avoir obtenu le même prix qu'un employé chez Ford. C'est un rendez-vous chez Jean Dumas
1: c'était la date limite des échanges hier dans le baseball majeur et, euh, et on va parler évidemment des, euh, des, des Blue Jays qui ont, euh, qui ont bougé pas mal et euh, les Padres de San Diego également. On en parle avec notre ami Bruno Boudreau. C'est le Bruno?
0: Salut dame. ça
1: va bien? Ça va bien, ça va bien. Je suis content des Blue Jays. C'est, on était très critique de Ross Haskins. C'est moi le premier au cours des dernières années. Je, je le nommais le Jim Beatty des temps modernes, mais à euh, quelque part, ben. Euh, de forcer d'admettre qu'il a bougé pas mal. Il a pas mal de fun de voir ce qu'il a fait. Robert Ray, c'est une belle acquisition. Il ne connaissait pas une grosse année, mais c'est un, au fil des 3 quatre dernières années, c'est un des bons lanceurs gauchers du baseball majeur.
0: Oui, euh, dans, dans la nationale, Ray, euh, il y a eu de très, très bonnes saisons. Vraiment dans l'ombre aussi, c'est un lanceur qui <coughs> lance en Arizona, ouais. pas, près de, pas beaucoup de publicité, mais euh, qui est capable de faire, de faire le travail. C'est sûr que, comme tu dis dit, il a une mauvaise année, mais c'est un peu particulier, Dan. C'est bon, on, on sait que l'année, c'est une année spéciale. Il y ouais. juste 60 matchs, donc il y, y a beaucoup d'équipes qui étaient plus acheteurs que vendeurs. Donc, les Blue Jays en faisaient partie. Ça, ça faisait partie certainement des, euh, des éléments qui ont, qui ont forcé l'organisation je pense à bouger parce que présentement, les Blue Jays, avec le fait qu'il y ait plus d'équipes également en série, ils ont des chances, euh, des bonnes chances de participer aux séries. Donc, je pense qu'on voulait euh, donner une chance aussi à ce, à ce groupe-là d'aller un peu plus loin. Ça n'a pas coûté cher non plus en termes non. de joueurs. Là. On n'est pas, pas les experts en termes de, de, de prospects, mais euh, on parle vraiment de joueurs là, de milieu de peloton dans, dans, dans l'échiquier des, des jeunes du côté de Toronto. Puis L'autre chose par rapport à, à Ray, c'est que c'est un peu la même chose avec d'autres joueurs qui ont été échangés. Euh, je pense entre autres à Mike Clevenger, on va revenir dans le cas des Padres tantôt, mais ouais. des joueurs qui ont eu un mauvais début de saison, entre guillemets parce qu'à date, pour les lanceurs, des fois, c'est quatre ou cinq départs seulement là, qu'ils ont eu, donc euh, si on prend une saison régulière normale, ça arrive des fois que les lanceurs ont de la difficulté au bout d'un mois et demi là, de, 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 de travail, puis ça se replace en cours de saison. Donc, on prend le pari pour plusieurs équipes avec une ou deux corrections, on est capable de remettre rapidement ces joueurs-là sur, sur la traque, comme on dit, avec le temps d'entraînement aussi écourté, tout ça. Donc, euh, c'est ça qui, est, qui rend la chose intéressante. Pas parce qu'un joueur connaît des succès que ça va se poursuivre ou l'inverse. Mm. Euh, je pense qu'avec une saison euh, qui est écourtée, ça change beaucoup la donne, puis il y a beaucoup d'équipes, dont les Blue Jays, puis on est très content d'ailleurs de de, de, de les voir bouger ainsi. On, on a assez été critiques qu'ils ne bougeaient pas. Ah ouais. ben, ça leur permet également d'aller euh, d', d', d'aller euh, tenter des choses un peu plus que lorsqu'une saison. Tu sais, une saison, d'habitude la date de transactions, qu'on arrive en juillet fin juillet et au mois d'août, on, on, on a une meilleure idée de la valeur des joueurs de l'état de santé des joueurs et tout ça. Là, on prend un peu plus de chance, puis moi, c'est pas ça me déplace.
1: Le lanceur que les Bougies ont donné pour les. les c'est Travis Bergen, un releveur. C'est un releveur qui, 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 qui a quand, quand même connu de, de, de bonne, c'est une bonne saison dans le dehors il y, a, il y a deux ans. Mais c'est pas coûté cher pour, le, pour Ray qui est un bon lanceur gaucher. 17 victoires en 2017. Donc c'est pour vous donner une idée, c'est une très très belle question. Jonathan Viller également. Wow, sais hein?
0: Oui, euh, bon, ouais, puis Villard il a eu des très très bons moments, des très bons flashs dans les dernières années euh, pour avoir été dans plusieurs poules. le genre de joueur qui t'amène le but volé, qui t'amène des petites choses euh, euh, qui, qui te font gagner, euh, ouais, qui gagner un pool, mais qui te font gagner aussi des matchs de baseball. Je pense que c'est une, une profondeur intéressante pour, euh, pour pour les Jays, évidemment avec les quelques blessés aussi qu'ils ont eus euh, ça prenait aussi ces acquisitions-là pour venir donner un peu de un peu de points, surtout au Monticule, que sur le terrain. Ça prenait des joueurs avec les, les blessures également qui affectent leur, l'équipe euh, par les, les tactics. Donc, euh, vraiment surpris. Le, le, le nom se suppliait que les jeunes allaient être actifs. Et, euh, j'étais agréablement surpris de voir comment. Puis ça, ça se passe, ça mousse aussi juste l'intérêt. Et là, on mm-hmm. voit que la saison à l'avance, euh, dehors, là, les journées vont raccourcir. On va rentrer plus dans le tas d'octobre. Fait que je pense que le baseball va avoir une ressource d'intérêt. Euh, on sait qu'il y aura sûrement pas de partisans qui vont venir cette année. Là. C'est, c'est presque confidentiel qu'il n'y a pas, pas d'équipes qui vont rentrer de monde dans les stades. Donc, le fait qu'il y a eu beaucoup d'actions, puis le fait d'avoir aussi des, aussi des équipes en série, donne,
1: ouais.
0: euh, ça va rendre la fin de saison excitante. Puis, on peut s'attendre à ce que ça reste dans le futur. On en a déjà parlé. Euh, c'est un sport conservateur. On est passé de trois à quatre équipes, euh, de deux à quatre équipes en à, à 95 suite à la, à la grève avec le wildcard. Euh, on avait extensionné ça avec des matchs, euh, des matchs en lendemain pour avoir un deuxième mmh. wildcard, mais je serais, pas, je serais pas surpris qu'on, qu'on calque un peu plus ce modèle de la NFL, euh, puis qu'on, qu'on continue d'agrandir les cartes. Tout comme la NFL veut le faire également. Euh, c'est, c'est, y a, ça fait plus risques vont dire que ça dilue un peu le produit, mais je ne vais pas m'en dire en même temps que c'est le partisan bout de ligne euh, qui peut y croire, puis ça fait plus d'actions, plus de transactions, puis euh, c'est ça qu'on veut générer, c'est de l'intérêt qui va le générer ça marche?
1: Russ Rickling, c'est un lanceur plus de profondeur, donc, euh, qui est acquis des Dodgers ouais. de, de Los Angeles, donc euh, c'est un releveur. Qui... Mais,
0: mais c'est un, un bon ouais. un bon vétéran, par contre. Ouais. Puis Sir il, il a lancé comme lanceur partant aussi, à différents moments des de dernières années à Los Angeles. Euh, il est venu couvrir, quand y a eu des blessures, par sa Kershaw, euh, qui avait été blessé, entre autres, et tout ça. Donc, il était un lanceur qui sera en mesure également de faire euh, ce qu'on appelle un « spot start », un petit départ par, à gauche, à droite, ou de commencer un match, là. Euh, s'il y a des d'autres blessures également, c'est une petite police d'assurance aussi surcling, donc euh, c'est, c'est un entranter versatile. C'est mieux que the opener. ouais, okay. donc, euh, vraiment, euh, des openers. Oui, exactement. Donc vraiment des bons joueurs pour aider les Jays Dan, franchement euh, une belle collecte. C'est pas rien, c'est pas mm. des joueurs d'exception, mais c'est très solide comme acquisition euh, à la date de la ouais, transaction. Ouais, ouais.
1: Euh, maintenant, euh, les Padres de San Diego ont été très actifs, les Padres, qui sauvent les Dodgers de Los Angeles, évidemment avec le rendement incroyable de Fernando Tatis Jr, euh, c'est une équipe, mais on les, on les voyait venir les Padres ils avaient un bon réseau de filiales au cours des dernières années, et là ils sentent vraiment, il sent vraiment la chasse des Dodgers, Mike Clevenger, apparemment le meilleur lanceur disponible, hier, qui était sur le marché, Trevor Rosenthal des, euh, des World's City. On est allé chez deux nouveaux receveurs, Jason Castro et également Austin Nola. Et Mitch Moreland, qui est un joueur de premier but, qui lui euh, connaissait des bons moments avec les Red Sox de Boston, le fils de Keith, l'ancien fils de, le fils de Keith Morland. Donc c'est vraiment... Euh, ils ont été très très actifs les Red Sox. Pas les Red Sox, mais par là. En fait, puis les Red Sox
0: aussi par le là, parce qu'on a échangé beaucoup de joueurs à Boston avec une saison désastreuse. On n'a pas parlé beaucoup des Red Sox, mais... Ça, c'est une équipe qui est contente qu'on parle moins du baseball cette année parce qu'ils ont une saison absolument désastreuse, là, présentement à Boston. Là, c'est, et, et avec, évidemment, la blessure de Chris Sales dès le départ, ils se sont jamais vraiment remis de ça. Euh, ils ont de la difficulté au monticule euh, et tout ça. Donc, euh, Moreland, ben, on l'a vu en série mondiale avec les, les Red Sox, justement, il y a deux ans, contre les Dodgers, être très, très bon en série. Euh, c'est, un, c'est un bon vétéran, un bon frappeur Puis, on a beaucoup de, de profondeur du côté des... Euh, des J'ai hâte de voir comment on va bouger dans cette situation du premier but. On a euh, Eric Osmer qui est signé à long terme, on a Will Myers qui joue dans le champ et qui peut jouer au premier but, Morlone qui débarque. Donc euh, euh, on a également changé là-dedans euh, un des prospects qui était un, un joueur justement de premier but, puis on s'est probablement dit dans l'organisation qu'on pouvait se permettre de le, de le laisser aller. Puis ce qui est intéressant des pandraises, c'est qu'encore une fois, ils n'ont pas touché à leur top 5 là, de, de noyau de leur réseau de filiale. L'échange avec euh, Cleveland, quand on regarde l'analyse qui est faite la plupart des experts en en la euh, d'avenir, les prospects qu'ils vont mentionner, c'est que c'est de la quantité au lieu de la qualité. donc on a échangé beaucoup de joueurs euh, auxquels on, on pouvait se permettre, puis du côté des Indians, ben, on va espérer, puis c'est la, c'est, c'est la mentalité des Indians, hein, on va espérer qu'on va frapper un ou deux euh, joyaux dans le lot, et puis ça va faire du sens pour eux d'avoir laissé 7 Revenger, mais en même temps, euh, j'écoutais un reportage hier du côté de Cleveland, là. Euh, il y a beaucoup de, de, de fans qui, qui avaient une ligne ouverte qui vont poser des questions, beaucoup de frustration, encore une fois, pourquoi qu'on laisse aller Joe quand on mène la division, c'est l'enfer pour lequel on a un contrôle pendant encore deux ans, pourquoi qu'on le laisse aller, il n'y avait comme pas de raison. pourquoi l'histoire on C'est l'histoire de Chicago, hein?
1: cest l'histoire de Chicago que lui a fait oui, ça? Ben, oui, ben, ben, c'est ça.
0: Euh, on ne sait pas si c'est ça, il y a certainement une portion, mais ça ne peut pas juste être ça. Euh, ouais. En même temps, euh, l'organisation du côté de Cleveland avec Frank Kona puis le, le monde dans le front office, je pense que il faut aussi que les partisans là-bas comprennent la situation. C'est des, c'est des, des joueurs qu'on échange qu'on on rebâtit constamment. Mais malgré tout, là, malgré la perte de Corey Kluber qu'on a laissé aller, malgré que qui s'en va, malgré Salazar qui était blessé, tous ces éléments-là qui sont arrivés, ben, les Indians sont encore premiers de la division. Ils ont des super bons jeunes lanceurs. Je pense à McKenzie qui a lancé la semaine dernière. Euh, beaucoup de vélocité, beaucoup de vitesse. J'ai, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes du côté des Enzins. La seule chose, c'est qu'on aurait peut-être aimé du côté des Partisans, qui a cherché au moins un des un des deux, trois meilleurs prospects du, du côté de, de, de San Diego. Et puis, pour ce qui est des Padres dame ça fait des années qu'on en parle, ouais. qui, sont, qui vont arriver. Euh, l'éclosion de Patrice Junior, il est pour quelque chose. Mais je pense aussi que encore une fois, il y a plus de place dans les séries. Donc oui, on sauve les Dodgers, mais on pense qu'on va faire les séries du côté des Padres. Ils l'ont pas fait depuis plusieurs années. Mm. Et... Euh, c'est, c'est, c'est une bonne année pour essayer d'aller un peu plus loin. Et en Levenger, ben comme j'ai dit tantôt, c'est un lanceur qu'ils ont encore sous contrôle pendant deux ans. Donc, c'est pas juste un échange pour cette année. C'est un échange qui leur permet d'avoir un très, très solide personnel de lanceur ouais. pour aller de l'avant. Donc, euh, vraiment une très, très bonne transaction, moi, je pense, pour les, pour les Padres. Et ultimement, probablement aussi pour les Indians parce que euh, dans tous les joueurs qu'ils ont obtenus, ils, ils sont reconnus pour bien développer les jeunes. Ils trouveront certainement un ou deux joueurs là, qui vont devenir des réguliers dans, dans leur équipe.
1: Les Reds de Cincinnati également, les Marlins de la Floride sont identifiés également comme les équipes gagnantes. Aussi de ce côté. Oui.
0: Puis, oui, puis dans le fond, dans, je dirais, dans les gagnants, c'est sûr qu'ils ont amélioré un petit peu euh, les, les équipes. Par contre, dans les équipes que je dirais pas, pas perdantes, mais qui n'ont pas bougé nécessairement, euh, je pense aux Astros de Houston, mm. je pense aux Yankees aussi. Euh, les Yankees qui ont eu des blessés cette année, on sait qu'ils ont des joueurs qui sont euh, qui sont euh, su, sujets à blessure à, ouais. à comme Aaron Judge, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent du côté de New York. Euh, on les voyait avec euh, il y a plusieurs noms qui circulaient que euh, Lynn par exemple allait quitter les Rangers, euh, il, y a des, il y a des joueurs comme ça là, qui, ont, qui, qui, qui étaient sur le qui étaient sur le marché qui finalement ont pas bougé et on, où on voyait par exemple les Yankees euh, être être acheteurs. Et une autre équipe aussi qui m'a surpris qui n'avait pas bougé, euh, c'est les, euh, les euh, Astros de Houston. Mmh. Les Astros qui, qui, qui ont quand même une bonne saison malgré le scandale et tout ça, qui passent un peu en dessous du radar à la poursuite des, des Aces d'Oakland. Euh, donc j'étais surpris qu'ils ne bougent pas. Surtout que les A's ont fait quelques petites acquisitions mineures, mais qui sont nous solidifier des besoins là, qu'ils avaient... Euh, Autant au monticule que, que dans les joueurs de position, les haise ont eu quelques blessés, mais je les suis beaucoup les d'Aise, comme on en a déjà discuté. Ouais. Puis euh, ils ont fait des, deux acquisitions il y a deux, trois jours. Ça n'a pas arrivé là à la des transactions, mais euh, ça leur a permis vraiment de venir, euh, de venir solidifier euh, des, 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 des positions de faiblesse, je vais dire ça comme ça. Puis pour ce qui est des haise, on le sait, il faut qu'ils évitent le match euh, de meilleur deuxième. Euh, il ne pas eu de succès dans les dernières années. C'est important qu'ils gagnent la division. Donc, de les voir bouger pour aller acquérir des joueurs, euh, pour s'assurer ou du moins de donner la meilleure des chances euh, pour la, la, la fin de la saison, bon, ça m'a beaucoup plu, que okay, okay.
1: Donc, euh, c'est, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec les bougers Les Red Sox de Boston, écoute, les Red Sox, qui ont, ont pensé qu'ils qui allaient en profiter pour vider leur matériel, Les noms de GD Martinez étaient sur le marché. Christine Vasquez, le receveur également, était sur le marché. Et ils sont encore à Boston. Est-ce qu'on peut considérer que c'est, une, c'est un petit peu une, une déception, en ce cas-là?
0: Ben, écoute, je ne dirais pas jusqu'à une déception. Je pense que c'est... pas qu'à faire le ménage, c'est pas au complet, je vais dire ça comme ça. Ouais. Euh, mais par contre, je ne suis pas sûr qu'il y avait une grande valeur euh, pour ces joueurs-là. Tu sais, c'est des... Entre autres, tu as parlé de Gilles Varsenault, qui n'avait pas une très bonne saison. Ouais. Euh, ça. Ça, coûte, ça coûte cher, c'est ça. Puis. Euh, il y avait d'autres options sur le marché euh, comme frappeurs qu'on a nommé depuis tantôt justement des, des, des joueurs un peu, un peu moins coûteux. Et, et la plupart des équipes euh, qui étaient dans dans la recherche là, de, de joueurs ne cherchaient pas nécessairement ce type de frappeurs là je pense, cette année, ici si ça n'a pas donné euh, une chance aux au Red Sox. Est-ce que, par exemple, ils seront en mesure euh, du, du côté de, de, de Boston de, de les échanger plus tard à meilleur prix? Puis là, on pourra peut-être mieux les les juger à ce moment-là tu je parlais justement de juste quelques secondes des, 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 par exemple, des Hazel Club. Ben, tu sais, eux, ils ben, avaient besoin d'un trappard, un joueur de deuxième vie, ils ben, sont chercher Tommy Nastella. c'est des joueurs comme ça qui ont bougé, euh, plus, dans la plupart, quand tu regardes des transactions qui ont été moins à haut profil, c'est vraiment des joueurs comme ça qui ont bougé et non, euh, des, 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 des joueurs comme JD qui commandent aussi des gros salaires. Euh, qui, sont, euh, qui sont des, des joueurs euh, vétérans auxquels certaines équipes avaient moins besoin. Oui, effectivement.
1: Bruno, très intéressant, on se reparle un autre tantôt, donc les séries qui s'en viennent dans le baseball. Comment tu trouves ça, pas de partisans, en terminant? Je trouve ça moyen, moi.
0: Ben, écoute, euh, on s'habitue. Je, 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 je suis d'accord avec toi, je trouve ça très moyen. Mais je pense qu'on s'habitue au début, ça, ça fait étrange. Puis là, ben, euh, on est rendu pas mal habitué. J'aime moins les. les les faux euh, sont euh, que quand t'écoutes écoutes les matchs puis euh, la, la ouais. pause foule, ça, ça me plaît, ça me plaît moins. En vrai, ça me dérange plus que le non-partisan dans les estrades là, de, de, de mettre des sons pour faire croire qu'il y en a c'est un peu plus euh un peu plus tannant, moi, pour mon œil de mon œil et mon oreille de, de, de partisan. Euh, par contre, comme on a mentionné, il y a quand même euh, beaucoup d'équipes à cause de la saison écourtée qui sont dans les coups. il y a des courses là, ouais, il n'y a pas de ouais. grandes équipes encore, il y en a, là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent croire que s'ils ont vraiment deux, trois bonnes semaines, il pourrait se qualifier pour les séries. Donc, en en tant que partisan, ce format-là accéléré, c'est sûr que ça enlève un peu le charme de la longue saison, mais dans les circonstances, je dirais que j'ai plus d'intérêt pour ce ce suivi-là que j'en ai, par exemple, pour le hockey euh, ou euh, pour le basket. Le basket, c'est les séries, puis la saison était bien avancée. C'est peut-être que j'ai moins d'intérêt pour le basketball. Je suis les rappeurs quand même, mais euh, si je prends, par exemple, le hockey qui ont ont changé leur format de séries, qui ont rentré plus de monde pour essayer de compléter leur saison. Ça, pour moi, ça m'a beaucoup moins plu que le baseball qui fait au moins une saison, qui est différente, mais qui a au moins une saison, qui, dans ma tête, est un peu plus légitime à ce moment-là.
1: Bruno, on se reparle très, très bientôt.
0: Merci, Dan.